0: 零四三第十一章：法治的起源。法律的目的不是取消或者限制自由，而是维护和扩展自由。那么，对所有的有立法能力的人都适用的一条原则是：何处无法律，则也亦无自由。自由意味着不受他人限制和暴力行为的制约，而这在没有法律的地方是不可能的。然而，自由并不是像我们所说的那样。意味着给每一个人做他想做的一切事情的自由，因为如果每一个其他人都可以将其情绪强加给一个人，那么谁还能有自由呢？相反，自由意味着一个人在他应该服从的那些法律所允许的限度之内，对他的人身、行为、财产及他的全部所有物拥有任意支配的自由，而无需屈从于别人的专断意志，而是自由地遵从他自己的意志。约翰·洛克一。近现代的个人自由之起源几乎不可能追溯到比17世纪英国更久远，可能就像一贯的那样，它最初是作为夺权斗争的副产品，而不是作为有意识设定的目标所产生的结果而出现的。但是，它曾这样长久的存在过，已知它的好处被人们所认识。200多年来，维护和完善个人自由，成了英国占主导地位的理想。他的制度和传统成了整个文明世界的典范，这并不意味着中世纪遗产同现代自由毫不相干，只是中世纪遗产的重要性不完全像人们经常认为的那样。中世纪的人虽然在有些方面曾享受的自由比今天普遍认为的更多，但是很少有理由认为当时英国人的自由大大多于大陆上的很多民族的自由。在中世纪，某些阶层或某些人享有特权。如果说当时的人了解许多在特权这种意义上的自由的话，那么他们对作为全体人民的一般条件的自由，则是几乎一无所知的。在有些方面，当时流行的有关法律和秩序的性质及由来的一般概念，使自由的问题不会以现代的形式出现。然而，人们也可以说。英国之所以能够开创自由的现代发展进程，恰恰是因为那里仍然保存着更多的中世纪人关于法律具有最高权威的一般理想，但这种理想却在其他国家为专制主义的出现所毁灭了。这种作为现代的发展进程基础的具有异常重要性的中世纪观点，尽管它也许只是在中世纪早期才真正被完全接受，是国家不能自己创立或制定法律。自然同样很少能取消或侵犯法律，因为这样做就是取消正义本身，这是荒唐可笑的，是有罪过的，是对独自创立了法律的上帝的反叛。国王或是任何其他的人类当权者，只能公布或发现现有的法律，或则更改潜移默化的发生的滥用。可是他们不能创立法律，这是数百年来被公认的理论。有意识地创制法律。即我们所理解的立法的观念，在中世纪晚期才逐步的被人们接受。在英国，议会从主要为发现法律而存在的机构，发展为创制法律的机构。在英国关于立法权问题的争论中，由于争论的各党派互相指责对方任意行动，也就是不按公认的普遍规则行事，这最终无意中推动了个人自由事业的发展。产生于15至十六世纪的高度组织化的民族国家的新权力，第一次利用立法程序作为有意识的政策工具。有一段时间，仿佛英国的这种新权力像在欧洲大陆上的情况一样，会导致摧毁中世纪自由的绝对君主专制政体。诞生于17世纪英国政治斗争的有限政府的观念，因而也就成了探索新问题的一个新的出发点。更加古老的英国政治理论和从大宪章 Magna Carta 及伟大的自由宪法 Constitution a Libertatis l 开始的伟大的中世纪文献，对现代发展进程来说都是意义深远的，因为他们都在这种斗争中被用作武器。然而，为了实现我们的目标，我们无需更长的讨论中世纪学说，而是应该更加深入地考察古代希腊罗马文化鼎盛时期的遗产。这一遗产在近代开始时期重新变得活跃起来。它之所以很重要，不仅是因为它对十七世纪的政治思想产生过巨大的影响，而且还因为古代的经验为解决现代问题有着直接的重要性。二、古典文化传统对现代自由理想的影响固然是毫无争议的，而这种影响的性质则往往被人误解，甚至有人常常宣称。古代人并不了解个人自由意义上的自由，甚至在古希腊的某些地方和某些时期，这一点也是适用的，但却肯定不适用于强盛时期的雅典，还有共和政体的罗马晚期。这对于柏拉图时代退化变质的民主来说可能是正确的，但是对于那些雅典人来说，无疑是不正确的。伯里克利对他们说：“我们在政治领域享有的自由，也扩展到日常生活领域。”在这里，由于互相之间不进行戒备性的监视，所以当一个邻居做他想做的事情时，我们不会觉得要对他生气。在西西里远征期间，极端危险时刻，雅典的统帅曾提醒他的兵士不要忘记，他们首先是为一个他们在其中有权不受限制的按自己的意愿生活的国家而战斗。在希腊人的眼睛里。而且，甚至在都铎王朝和斯图亚特王朝时代的英国人眼睛里，自由国家中最自由之国家，正像尼基亚斯在类似场合称古希腊人的那样，中的自由之主要特征是什么呢？有一个伊丽莎白一世时代的英国从希腊人那里接受的词为我们提供了答案，但这个词后来不再被人们使用了。阿 s 德米 n 这个词于18世纪末从意大利被介绍到英国。他的意思是法律对各种各样的人的平等性。此后不久，李维著作的译者随意地按英语的形式 s m i 来使用它，以描述对所有的人都平等的法律状况以及行政官员的责任状况。17世纪期间，他仍然继续被使用，直到在法律面前一律平等、法治国家 （governmental law） 和法治 （rule of law） 等措辞术语逐渐地将它取代。在古希腊的这个概念的历史是极其富有教义的，因为这种历史体现了文明似乎周期循环的第一个例证。当这个词最初出现时，它描绘的是索伦在此之前在雅典造成的一种失态：它赋予民众无论对高贵者还是卑贱者都一视同仁的法律，给他们的对公共政策的控制权仅限于根据已知规则合法进行统治的确定性。a s o n o m y 成了专制暴君独裁统治的对立物，并成了民众为庆祝暗杀某个暴君而进行纵酒欢歌时的常用措辞。a s o n o m y 这个概念似乎比 democracy 民主这个概念更为古老。所有的人平等参与对国家的治理的要求，好像曾经是它的后果之一。对希罗多德来说。还是政治权力平等而非民主，才是表现一种政治秩序的所有概念名称中最美好的一个。在民主被实现之后，这个词又继续使用了一些时间。首先是在为民主辩护，正如有人提到过的那样，后来的目的越来越是试图掩盖民主所具有的性质，因为民主的政府不久恰恰就开始了无视那种在法律面前一律平等的原则。而民主政府的正当理由，当初正是从这种原则中得出的。希腊人十分清楚的懂得，这两种理想固然相关，但却并非是同一种东西。修昔底德毫不犹豫的论说一种权力平等的寡头政治，故意把 a s a n o m i 作为民主的对立物，而不是当作为民主辩护的理由来使用。到公元四世纪末，就逐步有必要强调，在民主政体之下。法律应该是统治者。虽然亚里士多德不再使用阿 s o 米 o 这个术语，但正是在这种背景下，他的某些著名论断是作为维护那种传统理想的思想而出现的。让法律治理国家，比让任何公民更合适。应该只任命那些法律的捍卫者和信徒去掌管最高权力，并且那些关注最高权力的人，应当相信最高权力掌握在上帝和法律手中。他严厉批判这样的政府，在那里是人民而不是法律进行统治，所有事情都由多数人投票，而不是由法律决定。一个这样的政府对他来说不是一个自由国家的政府，因为如果统治不依据法律，那么就不会有什么自由的国家，因为法律是高于所有东西的。一个把一切权力均寄托于人民来表决的政府，根本上不可能是一个民主政体。因为他的政令在其限度内不可能是一般性的。如果我们用亚里士多德在《修辞学》一书中的一段话来补充这一点的话，那么我们的确会得到一个关于法治理想的相当完整的说明。尤其重要的是，拟定的出色的法律应尽其可能自己界定所有要点，留给法官决定的余地应尽可能地少，因为立法者的决定不是特殊的，而是预期性和一般性的。而国民大会中的公民和法官则认为，对被放在其面前的有限定案件做出决定是自己的责任。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。